0: Bienvenue sur le podcast Nés en Conscience. Je suis Cécile Dessart, musicienne et professeure de yoga à Bruxelles. Il y a trois ans, j'ai découvert l'univers des Yoga yogadoulas et cela a été le début d'une nouvelle compréhension de la maternité, de la naissance et du postpartum. Dans cette première saison du podcast, j'ai souhaité rendre accessible à toutes et à tous des témoignages authentiques d'accouchements dont la physiologie a été respectée. J'espère que ces récits spontanés vont vous inspirer et vous permettre de vous reconnecter à la sagesse et à la puissance du corps féminin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis en très grande joie car j'ai en face de moi Célestine que je connais déjà, euh, de la formation yoga Doula. Donc, on s'est rencontrés il y a du coup à peu près trois ans. À l'époque, je n'étais pas maman, euh, mais Célestine était déjà maman. Euh, et tu avais d'ailleurs ta, ta fille, ton deuxième enfant, qui était bébé, je crois, à ce moment-là. Alors, bonjour Célestine, et merci, Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nous dire bonjour, qui tu es
1: Bonjour Cécile, merci de m'accueillir dans ce podcast, je suis ravie de pouvoir porter ma petite pierre à l'édifice. Alors moi c'est Célestine Carlioz et on me connaît aussi sous l'entité de Mamelia Yogadoula. Je suis maman de deux enfants, Maximilien et Melissa. C'est eux d'ailleurs qui ont créé le nom Mamélia, C'est la le mélange de leurs deux prénoms. Euh, et ben, je suis maman, mais je suis femme aussi, il ne faut pas l'oublier. J'aime suis... bien dire que je suis même preneuse parce que j'entreprends je, plein de choses et j'essaye de vivre la vie comme, comme j'ai envie de la rêver. Et voilà, le yoga a croisé... Euh, mon chemin en 2018 avec cette formation de yoga doula et finalement je me rends compte que j'avais des tonnes de prédispositions avant et que c'était presque étonnant de ne pas l'avoir rencontré plus tôt. J'ai une famille très orientée déjà, euh, j'allais dire très très poussée déjà dans, dans plein de domaines. Dans les grandes lignes, euh, voilà, j'exerce du coup du côté de Évian en Haute-Savoie et j'accompagne euh, du coup les, les futures mamans dans leur grossesse, à l'accouchement et puis pour le postnatal. natal et aussi les autres femmes. Voilà. porter un enfant un petit peu dans, dans les
0: grandes lignes. Super, merci pour cette belle présentation alors si tu veux bien on va, on va rentrer un petit peu dans, dans ton histoire à toi et on va parler un petit peu de, de, du couple et de, du moment où vous avez eu un, un désir d'enfant s'il y a eu désir d'enfant
1: alors je me suis longtemps posé la question de savoir si je voulais avoir des enfants ou bien pas dans le sens d'être de, consciente des réalités de, du monde d'aujourd'hui, de, des responsabilités et puis de, de ce qu'on pouvait laisser en termes d'environnement aussi pour nos enfants. Donc, je pense qu'aux alentours des 20-25 ans, j'étais plutôt à dire euh, non, je ne veux pas assumer. Et puis après, je pense que j'ai les hormones, plein de choses qui m'ont rattrapée, qui, qui avançaient un peu. Et puis je m'étais toujours dit que quand même, si j'avais un jour des enfants, j'aimerais les avoir. profiter Et aussi parce que j'avais des parents qui étaient toujours les plus vieux de, de tous mes copains. Enfin, des autres parents de, des copains elle me disait que bon, pas, ça ne me paraissait pas normal donc euh, moi j'aurais bien aimé que mes enfants ils aient des parents qui soient jeunes alors je pense que tout ça ça s'est un peu mêlé et puis euh, j'ai rencontré le papa des enfants avec qui j'avais déjà été en couple plus jeune donc on se connaissait déjà aussi et puis après, ça s'est fait un peu naturellement, une fois que la relation elle était un peu, un peu stabilisée, j'ai l'impression. À l'époque, on était dans le canton du Valais, donc en Suisse. Moi, je travaillais là-bas et le papa m'avait rejoint. Donc, on avait notre petit cocon à Sion. Donc euh, la grossesse elle est arrivée euh, pas immédiatement à partir du moment où on s'est dit teinte euh, contraceptive et, et autres. Euh, J'ai fait une première fausse couche d'ailleurs, que j'aurais a priori même pas dû me rendre compte parce que c'est arrivé quasiment en même temps que les règles, mais j'avais senti que quelque chose se passait déjà à l'intérieur de moi et, on, et en faisant les prélèvements sanguins. Donc, il y avait bien des taux qui étaient similaires à, à, une, à un début de grossesse. Et puis, donc, ça s'est évacué tout seul. Voilà, ça, ça avait été très bien accepté dans, dans ma complètement... Euh normal dans le processus. S'il y avait quelque chose qui partait, c'est que ça devait partir. Mais voilà, il y a quand même cette petite attente de, des mois qui passent et de se dire, Moi, ben, je pensais que ça sera la bonne. Et en fait, euh, pendant cette période-là, j'avais euh, une infection du col de l'utérus avec le papillomavirus, si je me trompe pas. Et donc, le gynécologue qui me suivait à l'époque, euh, je ne referais certainement pas les choses dans ce sens-là maintenant, mais euh, avait voulu donc faire une intervention pour euh, faire une conisation du col de l'utérus. Donc, c'est enlever une petite partie du col de l'utérus. Et j'avais pris donc, euh, ce rendez-vous-là euh, le 17 avril, je me rappelle <rire> toujours du coup, de cette date. Et donc, il y a eu et je devais avoir mes règles le, le jour même, donc euh, voilà, euh, dans les suites de l'intervention, j'attendais que les règles arrivent et les, les règles n'arrivaient pas. Et c'est là que je me suis dit, ah, en fait, je suis peut-être enceinte. <rire> et les règles ne sont pas arrivées. Par contre, j'ai perdu ce, cette cicatrice, ce bouchon de cicatrice, donc là, une sorte de bouchon de, de sang, en fait, la cicatrice de la colonisation. Et là, je me suis qui enfin, C'était un peu tout mélangé, je ne savais plus, euh, plus trop où, où j'en étais. Mais de mémoire, j'avais quand même fait déjà un test avant de perdre ce, cette sorte de bouchon qui était positif. Et donc, j'ai dit, bon, on respire tranquillement, on attend de voir euh, les jours qui passent. Et puis, euh, le cas échéant, je, je referai un test. Et je pense que le lendemain ou même pas deux jours après, j'avais... Tu sais déjà, cette ligne qui part du pubis jusqu'au nombril qu'on retrouve plutôt euh, en fin de grossesse, je l'avais déjà, hop, qui était apparue la pigmentation. Et là, j'ai dit, physiquement, sûrement, et j'ai fait le test, et bien sûr, il a explosé. Enfin, Il est devenu tout de suite positif, et puis ben voilà, c'était parti comme ça l'aventure de la première grossesse. Donc c'était assez incroyable, j'étais sur la table d'opération, en même temps j'étais enceinte et personne ne savait. Et ça a tenu, parce que ça aurait pu très bien
0: créer euh, voilà. des complications. Une conisation du col, ça se fait à euh, euh, générale, pas générale c'était une anesthésie
1: générale, mais en ambulatoire. Donc, c'était une petite anesthésie,
0: l'après-midi même. Est-ce que tu veux nous raconter comment tu as vécu cette première grossesse Est-ce que tu as aimé être enceinte Ah, J'ai adoré être enceinte.
1: Je pense que si je pouvais être enceinte toute ma vie, j'adorerais les premiers mois ont été un peu éprouvant physiquement. Enfin, voilà, où j'ai vraiment senti que je devais ralentir, dormir, mais euh, sans avoir nausé de nausées, de dégoûts de choses comme ça. Enfin, vraiment, euh, c'était très, très confortable. Mais voilà, changement de rythme radical, par contre. Ça, je l'avais bien senti. Et puis, les, de la grosse fatigue. Puis après, c'est passé. Et puis, euh, il voilà, le ventre qui s'arrondit. Puis, on se sent belle. Et puis... Euh, j'avais envie de faire plein de choses. Et j'avais surtout envie de pouvoir profiter de cette grossesse. Euh, je crois à, à peu près à six mois de grossesse. Et puis, que je, voilà, c'est stoppé là. Je n'ai pas donné suite à... Grossesse. Ah ouais, je trouvais ça magique. Enfin, je me sentais rayonnante. C'était vraiment comme ça autour. Elle prenait de l'ampleur c'était vraiment une période qui était extraordinaire je dirais plus la première que la deuxième
0: alors comme on parle de, de ta première grossesse on va aussi parler peut-être de ton cheminement vers euh, vers l'accouchement naturel et, euh, et j'aimerais bien savoir si toi, tu avais toujours su que tu voulais aller vers ce type d'accouchement, j'aime bien dire type d'accouchement comme si c'était euh, option A, option B, option C, tu vois. <rire> mais, euh, mais voilà, savoir un petit peu de quelle est ton histoire par rapport à cette réflexion euh, de l'accouchement.
1: Alors, comme, comme je disais en présentation tout à l'heure, mes, mes parents, ils étaient déjà orientés vers euh, des médecines alternatives. On a toujours été soignés en homopathie, en énergétique, enfin voilà, tous ces domaines-là. Côtoyer l'industrie pharmaceutique et les hôpitaux. Et pour moi, c'était, en tout cas dans ma tête, je pense, pas du tout évident de me dire que je devais accoucher à l'hôpital. Enfin, ça ne me paraissait pas être le, le art normal. Et à Sion, on avait la chance d'avoir une maison de naissance. Et à l'époque, j'ai une, une, enfin, toujours une copine infirmière qui avait été enceinte avant moi et qui avait voulu euh, accoucher à la maison de naissance. Donc, on avait déjà eu le temps de parler un peu de, de ces sujets-là, justement, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passait. Et je trouvais ça génial. Et en fait, elle n'avait pas pu accoucher à la maison de naissance parce qu'il n'y ben, avait pas assez de, de place, quoi. Et là, je m'étais dit, ben, le jour où moi je suis enceinte, je téléphone direct euh... ben, pour avoir une place. Quoi. Après, on en avait discuté dans le couple. Moi, je me voyais bien euh... accoucher à la maison, déjà, pour le premier. Enfin, C'était quelque chose que j'aurais pu faire, je pense. Et... Et pour la paix des ménages, <rire> pour l'entente de tout le monde... Euh... Le compromis a été justement la maison de naissance. Voilà un côté plus rassurant d'être quand même dans une structure hospitalière parce que la maison de naissance faisait partie, enfin, la maison de naissance louait une partie, une pièce de l'hôpital pour faire la maison de naissance. D'autres sont indépendantes des structures hospitalières, mais celle-ci, elle était, voilà, je trouvais que les locaux étaient carrément dedans. Donc, le plateau technique était même au même niveau, donc il y avait juste à changer de, de couloir. Quoi. En gros, s'il y avait un problème. Donc ça, ça rassurait beaucoup, beaucoup euh, le papa. Et puis moi, ça m'allait aussi très bien, parce que du coup, c'était euh, un accompagnement complètement personnalisé, un petit cocon, euh, pas vraiment dans l'hôpital. Donc euh, voilà, ça, ça c'était chouette. Donc une fois que j'ai entendu parler de cette maison de naissance, je me suis dit, ah bah oui, oui, enfin... C'est ça qui, qui sera juste. Euh, J'avais pris rendez-vous avec euh, la sage-femme et le feeling est passé parce que c'est aussi très important de voir si euh, la compatibilité des tempéraments, des énergies, tout ça, ça joue des deux côtés. Et, et puis moi, je sentais vraiment que je pouvais être euh, en confiance. On est d'ailleurs euh, toujours amis maintenant avec cette sage-femme, c'est très chouette. Et voilà, le rendez-vous m'avait un peu confirmé Donc, on avait notre place de réserver, un peu comme si on devait réserver une place en crèche. <rire> on devait réserver une place en maison de naissance. Et tout au cours de la grossesse, ben, je me souviens quand même que des fois, ça fluctuait un peu euh, avec les discours des personnes. Ah oui, tu vas accoucher en maison de naissance, mais sans, oh, sans médicalisation, sans tout ça. Enfin voilà, il y avait un peu de de pression de certains, de, de l'entourage, donc ça me faisait me remettre en question. donc Je réfléchissais, je réanalysais les choses et puis à chaque fois je retombais sur mes pattes, je revenais alignée, je me disais oui non c'est bon, c'est juste. D'ailleurs j'aime souvent raconter au cours de yoga que et finalement tous les reportages de Arte que j'ai regardé avec tout, tous ces mammifères qui accouchaient, que je restais euh, bouche bée de, devant la télé à, à les regarder accoucher je pense qu'il m'a vraiment euh, connectée à ça, à cet instant de mammifère et que je me sentais complètement capable et je savais qu'on avait la puissance et de, cette énergie en nous pour pouvoir vraiment traverser, euh, traverser l'accouchement donc ça, ça me donnait beaucoup de confiance. Euh, je pense aussi les récits de ma maman, finalement. L'accouchement euh, de la naissance de mon frère et, et du mien. Où il n'y avait rien d'angoissant qui avait été transmis. Mais je, quand même, je me souviens que jusqu'au dernier jour, je me Poser la question, est-ce que j'ai fait les bons choix Il y avait quand même ce côté un petit peu, euh, peu d'appréhension malgré tout, j'imagine. Et là, il y a une histoire incroyable, c'est que je, cette copine qui, voulait, qui avait voulu accoucher en maison de naissance m'avait euh, offert l'abonnement au magazine Grandir Autrement, un magazine que, que j'adore. Et donc, je pense que c'était le premier numéro que j'avais reçu, qui était un hors-série sur euh, la naissance respectée. Et donc, j'étais en train de lire ce, ce magazine. Et là, plus je lisais et plus ça me confortait dans mes choix. Et je ferme le magazine le 14 décembre, à, je pense, une heure ou deux heures du matin. Je le ferme et je me dis bon j'ai fait les bons choix je sais où je vais et, et c'est ok fermé le magazine et à 4 heures du matin il y avait la poche des eaux qui se perçait qui me réveillait dans mon sommeil avec un avec un bloc
0: <rire>
1: et voilà et c'était parti pour l'aventure Moins... J'ai eu l'impression que c'était vraiment au moment où j'ai intégré le fait que intégrer le fait que ça soit ce choix-là, que je sois vraiment euh, euh, ancrée et alignée avec ce choix, et que et que je dise "ok, je suis prête" et c'est arrivé. Et c'était à 37 plus 6, donc euh, ce
0: n'était pas un terme classique. Génial. Est-ce que tu veux nous embarquer dans le récit d'accouchement, du coup, là Vu qu'on est, vu qu'on y est, on peut y aller <rire> Si tu
1: veux, allez. Et alors, le récit d'accouchement, bah voilà, ça a commencé à 4 heures du matin, euh, vraiment un, comme s'il y avait une grosse goutte d'eau qui tombait et qui me réveille. Enfin, J'étais en train de rêver et j'entends je, ce bruit et je me dis, qu'est-ce qui se passe il y, a un truc, euh, il y a un truc qui se passe. Le temps d'analyser, d'émerger un petit peu. Et comme ma maman avait, elle aussi, déjà perdu les os, j'avais protégé le lit. Donc, il y avait un, un gros sac poubelle sous le matelas, une serviette. Voilà, tout était déjà prêt. Donc, j'embarque ma serviette entre les jambes. Je me dirige vers la salle de bain. Et puis, euh, bah, là, j'étais du coup sur les toilettes. Et puis, ça... Alors, ce n'est pas la grosse fuite euh, comme dans les films américains, hein <rire> mais ça goûtait euh, tout doucement. Donc là, je me suis dit, bon, bah là, je crois que c'est là, hein ça y est. <rire> euh... Je pense que j'ai appelé le papa qui travaillait de nuit, pour lui dire, mais en lui disant, ben bah, écoute, euh, je sais, je vais la à... À sage-femme. Enfin, bref, euh, je te rappelle. J'appelle la sage-femme. Donc il y a 4h30. Et là, je commençais à sentir les premières contractions qui arrivaient. Donc comme des douleurs quoi. C'était relativement euh, léger. J'appelle la sage-femme. Elle, elle a dû comprendre que forcément c'était. Voilà, le travail se mettait en route. Elle a dû se préparer de son côté. Elle m'a dit, va prendre une douche. Et tu me rappelles dans une demi-heure. Une... Euh, truc de rodé, Donc, je savais que je devais noter les heures des contractions. Et... Donc, je... je suis allée prendre une douche. Et là, déjà dans la douche, j'étais à... à quatre pattes. J'arrivais je... déjà plus vraiment à me tenir. de Donc, très, très peu de temps après que c'est commencé. Euh, J'ai eu vraiment de la peine à prendre la douche et puis à me, me sécher, me rhabiller. Enfin, tout ça, ça a pris du coup euh, l'inertie. Elle, elle était là, quoi. Ça a pris du temps. J'ai rappelé, je pense, la sage-femme la, sage euh, la demi-heure d'après. Et là, elle me demandait bah, comment ça allait. Et il y a, pendant les contractions, j'étais déjà plus capable de répondre en fait. Et donc elle de son côté c'est un des signes où elle sait que là le travail il est vraiment parti et puis qu'on ne va pas falloir traîner quoi. Je ne vais pas rester à la maison euh, pendant quatre heures euh, pour le travail. Donc rendez-vous à Gaïa à 6 heures, je pense. Ça devait être euh, le temps que le papa revienne du travail, qu'on arrive là-bas. Ouais. Euh, euh, et là très, très vite j'ai même pu noter les heures sur le papier donc j'ai gardé le, ce petit papier de décompte des contractions, mais très vite c'était écrit correctement sur une ligne après ça devenait un petit peu plus gros et puis après c'était complètement énorme tout de travers et là après il n'y avait plus rien de noté donc, finalement, en, en une heure de temps, entre le moment où ça a percé vraiment la poche et puis ça a vraiment commencé, j'avais déjà des contractions aux deux minutes qui étaient, euh, qui étaient extrêmement fortes. Le papa est arrivé, on a dû charger la voiture, de, de devant sur les sièges. Enfin, C'était vraiment pas facile d'être euh, dans cette position-là. Je trouvais que c'était vraiment pas agréable du tout pendant les contractions. Heureusement, on habitait quand même assez proche. Je pense qu'on n'avait même pas 10 minutes de route. Nous voilà arrivés devant l'entrée de l'hôpital. On sort de la voiture et, et forcément, on était en pleine nuit et la porte était fermée. Alors là, il y a eu le petit moment d'angoisse de dire, laissez-moi rentrer, Tu as envie de taper à la vie vite de tout exploser parce que tu sais que tu, tu dois aller à l'intérieur et que tu dois aller accoucher. Et en fait, il fallait rentrer par les urgences. Donc là, à un moment où je me suis levée là, de, de la voiture, j'ai senti que le bébé était descendu. Quoi. J senti, je, je le sentais euh, vraiment très bas. Et puis en plus, ça avait appuyé, donc ça faisait, ça faisait couler plus de liquide. Donc, je sentais vraiment que ça se passait des trucs. On arrive à l'entrée des urgences. Et puis, la seule chose dont je me souviens, c'est qu'ils disent euh, oh « Mais il y a déjà quelqu'un à la maison de naissance. » Et là, tout d'un coup, c'est assez... un. Mais j'étais déjà partie dans un autre monde. Enfin, j'étais déjà déconnectée de... de tout ce qui se passait quand même un peu autour de moi parce que d'ailleurs, ils m'ont mis sur un fauteuil roulant pour aller jusqu'à la... À la maison de naissance parce que j'arrivais déjà plus à marcher... Euh... Enfin, J'aurais pas pu faire le trajet. Quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, de l'entrée des urgences, j'ai plus de réels souvenirs visuels parce que j'ai en fait, fermé les yeux. Je, je me suis coupée instinctivement et puis je, je me suis mise dans mon monde, dans ma bulle. Donc, on est, est arrivé jusqu'à la maison de naissance. Là, en effet, il y avait bien quelqu'un pour un monito parce qu'il y avait des contractions, mais elle est ressortie. Euh, Cinq minutes après qu'on soit arrivé, donc euh, on est rentré tout de suite. Et donc là, il y avait Isabelle, la sage-femme, et puis euh, Anne-Cécile, l'autre sage-femme qui est compagnie. Elle là, le temps d'arriver, de nous déshabiller, de faire un premier contrôle du col. Et là, je me rappellerai toute ma vie, elle dit. Tu vois, je te l'avais dit que Célestine, elle allait vite à coucher. <rire> en fait, je suis arrivée à la maison de naissance et j'étais déjà à 10. Donc, on est arrivés à 6 heures du matin et entre 4h30 et 6 heures, voilà, tout le travail de, de dilatation avait été fait. Et donc, s'en est suivi euh, une heure et demie euh, de descente, de, de changement de position, de. Suspendu euh, au cou du papa. D'ailleurs, il s'est déplacé une côte, tant que moi. C'était hyper puissant parce que c'était un travail à deux, mais euh... les sages-femmes, elles étaient là, mais elles gardaient vraiment le cadre sécuritaire autour et elles nous laissaient toute notre place, vraiment. Donc, on était à deux en train d'accompagner. C'est vraiment toujours comme ça que je l'ai vécu et. Et d'ailleurs, je disais souvent, on a accouché. La synergie. Et bah, autant dire que, vu la rapidité de, de, voilà, des contractions, je pense que techniquement, euh, mes endomorphines, elles n'avaient pas eu le temps non plus de compenser euh, toutes les douleurs. Donc, je commençais vraiment déjà fatiguée euh, autour des 7 heures du matin. Là. Et j'avais les cuisses qui tenaient dans les muscles euh, que j'avais besoin de me reposer. Et puis c'est là qu'on a fini par euh, s'allonger sur le lit, mais sur une position euh, latérale qui permet quand même de, de venir, euh, du coup, ouvrir le coccyx et puis avoir euh, une poussée. Euh, qui était, euh, qui était efficace. Et puis, dans, dans je ne sais plus exactement à quel moment, mais je sais que la sage-femme, elle a dit, maintenant, Célestine, il faut dire oui, c'est maintenant. Là, tu ne peux plus revenir en arrière. C'était vraiment le moment où il fallait vraiment lâcher prise complètement et, et aller dire oui à cette ouverture euh, énorme. Donc là, sa, sa phrase, ça m'a vraiment fait décrocher puis ça m'a donné confiance pour y aller. Et euh, Maximilien, il est arrivé euh, comme un boulet de canon, quoi, du coup, à <rire> peu près à, à l'image de l'accouchement, à l'image de son tempérament dans le ventre, euh, à l'image de son tempérament aussi maintenant. Il y a la tête qui est passée et puis après... Euh, le ressenti que j'ai eu, moi, c'est comme quand il y a le bébé qui sort, euh, qui saute sur la table d'accouchement, tu sais, euh, dans les films. C'était vraiment ça, c'était hop, il y a la tête et puis tout le reste qui est venu tout d'un coup. quoi. C'était impressionnant. Et voilà, bah, il était là, quoi. il était sorti, euh, il avait euh, aspect un petit peu de, de liquide amniotique. Donc, euh, on entend un, un, léger, un léger sifflement quand il respirait, mais sinon, euh, tout allait bien. Euh, il a été sur moi rapidement, roulé dans les linges qu'on avait gardé contre nous au chaud. Il y avait le pull de son papa aussi qui l'entourait. Enfin, voilà, on a les premières photos. Et puis après, la délivrance du placenta, s'est suivie. Euh... Après, par contre, je me souviens bien de les appuis sur l'utérus pour aller vérifier que toute la synthèse est bien sortie, que ça allait bien. Ça, pour le coup, je crois presque que c'était plus douloureux que les contractions en elles-mêmes. Et... Et puis voilà, l'accouchement, il était presque terminé. Il y a eu quelques points parce que ben, ça avait été tellement vite qu'au passage des épaules, ça a déchiré un petit peu. Donc là, je crois que ça faisait aussi beaucoup plus mal que les contrats. Et voilà, là, ce petit chou, après, il a juste eu, euh, donc, inspiré un tout petit peu pour euh, lui dégager ses poumons. Et puis, c'était parti pour une tété euh, pas très longtemps après. Et puis le, le soir, en fin de journée, on était rentré à la maison. Après nous être remis un peu de nos émotions, euh, d'avoir euh, pu faire pipi déjà correctement, être accompagné, d'avoir mangé, toutes ces choses-là. Et on est rentré sous un grand soleil alors qu'on était donc le 15 décembre. Il y avait un soleil magnifique. Voilà un peu pour le récit d'un de de Maximilien, du coup, qui était hyper express parce qu'il est arrivé à, s'il ne me trompe pas, à 7h28 ou 26. Je confonds toujours à, à avec Mélissa. Mais... Donc, entre 4h et 7h30, voilà. Ça fait 3h30
0: d'accouchement depuis le début. alors J'aimerais bien qu'on parle, de si tu es d'accord, ah. de, de ton premier postpartum. Euh, mais, mais avant de parler du postpartum, j'ai envie de te poser une question qui, était, euh, qui est la suivante. Est-ce que, du coup, tu t'es dit, en fait, je savais que j'étais capable de le faire et, et en fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, en fait. <rire> Ça t'a conforté
1: Oui, je pense qu'il y avait un côté où j'étais quand même fière de moi. Euh... J'étais hyper confiante avant dans le sens où je savais que j'avais j'avais Isabelle la sage-femme qui était là et j'avais pleinement vraiment confiance en elle et ça je pense que c'était très très important parce que je me sentais vraiment en sécurité et, et libre de pouvoir euh, bah, traverser cet accouchement après coup. Euh, bah oui, forcément, une fois qu'on a accouché une fois euh, comme ça, on peut, ne on peut pas revenir en arrière. Quoi. Enfin, les, les fois qui peuvent suivre après, je me dis qu'on ne peut que imaginer euh, euh, d'autres im formules à la maison ou, euh, ou autre. Et qui m'a... m'a étonné c'est aussi à quel point les gens se disaient « Ah, waouh !» Genre, j'étais une championne, mais en fait, j'avais envie de leur dire « Mais on est juste toutes capables de faire ça. » Alors, il y a certaines peurs, plein de choses qui sont certainement accrochées à d'autres femmes aussi, mais c'est comme si un peu… cette C'était pour moi, ça donnait un exemple, ça montrait l'exemple de dire « Ben voilà, on peut y arriver, mais en même temps… Euh... » Ça paraît une montagne pour, beau, pour beaucoup, beaucoup. Alors, moi, je suis complètement confortée dans mmh. cette chose-là. Et puis, j'ai vraiment envie de pouvoir euh, accompagner les femmes à, à trouver euh, euh, cette force et cette puissance en elles. Ça m'a vraiment confortée. Si je dirais confortée, moi, oui. Mais, mais finalement, je n'avais pas tant besoin d'être confortée. Par contre, ce qui me m'a fait réagir c'est de me dire ok moi j'ai pu y arriver donc les autres elles peuvent y arriver aussi
0: mmh.
1: et de pouvoir les accompagner sur ce chemin là c'est je trouve ça chouette magnifique après il faut dire aussi que mmh. je me suis rendue compte à... 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 après les accouchements justement après les deux que finalement j'avais pratiqué quand même beaucoup de sport quand j'étais jeune euh... aussi pas mal de compétitions donc j'avais peut-être le côté un peu challenge que j'aimais bien. Ça, c'est une chose qui est sûre, mais il y a une chose que c'est mes parents qui m'ont apporté ça, et notamment mon papa, à travers euh, des efforts physiques qu'on pouvait faire, notamment euh, en montagne ou en vélo, et là où c'était vraiment déjà du dépassement de soi. En fait, je me rendais compte qu'on devait déjà aller chercher euh, ce truc plus loin que le mental, je vais lâcher, je vais craquer. J'avais déjà cette habitude d'aller au-delà de, de ce processus-là. J'étais très allée euh, là-dedans. Et je pense que c'est ça qui bloque beaucoup euh, certaines femmes. Et que quand j'ai découvert le Yoga Kundalini, et là je me suis dit Oh, waouh, mais c'est un Yoga! extraordinaire, il est exactement fait pour pouvoir aller expérimenter ça, justement, et puis vraiment préparer les femmes pour, pour leur accouchement.
0: Alors, comment s'est passé ton premier postpartum, et est-ce que tu étais préparée, est-ce que tu avais, tu avais été préparée un petit peu à la chose
1: on avait euh, conscience euh, de garder un peu le bébé euh, vraiment à proximité de nous et puis sans trop d'énergie extérieure. Euh, donc, on avait essayé de rester en tout cas euh, une semaine tranquille, sachant qu'il y avait la sage-femme qui venait faire les visites à, à la maison après. Donc, on n'a pas tout... Euh, bah moi, je suis restée, oui, allongée, à me reposer à la maison, à essayer d'allaiter, euh, vivre la montée de l'air, qui ont été vécues à la maison du coup et puis pas dans une structure. Euh, donc, cette première semaine, elle était vraiment en mode euh, cocon, tous les trois ensemble. Maximilien dormait au milieu de nous dans notre lit. Euh, voilà. On découvrait plein, plein de choses. On avait mis un peu des petits plats de côté. Voilà, mais ce n'était pas euh, la grande merveille niveau alimentation quand même. Là, pour le coup, je pense que on n'était pas les plus préparés <rire> en termes d'alimentation. Et puis après, ben euh... Euh, le papa, il avait un mois de congé. Donc ça, c'était euh, assez magique parce que du coup, dans ce mois-là, on a pu vraiment rester euh, beaucoup, beaucoup ensemble. On a eu quelques visites après des, de la famille proche qui, qui sont venues. On a vécu notre premier Noël. Euh, Toutes ces choses-là. Donc, le post-natal, il était très chouette, malgré les petites douleurs pour m'asseoir avec les points tout ça, c'est assez vite parti. Je pense qu'au bout de, de 20 jours, euh, voilà, j'étais bien et puis j'avais déjà. Euh, je me sentais euh, bouillonnante, quoi, encore. Et puis avec beaucoup. Je sentais que je rayonnais euh, cet amour maternel autour de moi. Ça, c'était une, une période tout à fait agréable on a commencé à faire des travaux dans la maison qu'on avait achetée du, du côté français. Et donc là, je me suis retrouvée un peu, quand même, je pense, du jour au lendemain, toute seule. Et Maximilien, euh, il avait des reflux. Voilà, Ce n'était pas facile en termes d'allaitement, de digestion, tout ça. Donc, je me souviens que même pour prendre une douche, c'était euh, vraiment pas facile, encore moins pour se faire à manger et tout ça. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça euh, a commencé une période vraiment euh, difficile. D'une, on n'avait pas nos familles à côté, comme on était, euh, on était du côté suisse et pas du côté français. Euh, le papa travaillait avec des horaires euh, en équipe, donc euh, c'était décalé en fonction des nuits, des matins et allait faire les travaux du côté français et on a fini par déménager Maximilien avec quatre mois et là j'ai ressenti mais vraiment une fatigue mais énorme enfin, j'étais vraiment vraiment très fatiguée et c'est d'ailleurs comme ça que l'allaitement, je pense, a, a commencé à se terminer. J'arrivais n'arrivais plus à, de, à donner le tour. Je pense que j'étais tellement fatiguée que j'arrivais plus à, à, à produire assez de lait. Maximilien s'énervait. Voilà, ça n'est plus vraiment. Et puis, il était très, très, très attiré par tout, enfin, par nos assiettes, par l'alimentation, tout ça. Donc, on a aussi commencé la, la diversification assez tôt. Euh, ça a amélioré tout doucement un peu les soucis digestifs, etc., mais euh, on changeait quand même les, les draps encore euh, plusieurs fois dans la journée parce qu'on retrouvait des, des belles galettes euh, de régurgitation, enfin de, de reflux qui remontaient. Euh, et puis, euh, euh, ces neuf mois, vraiment une période très compliquée pour moi, avec euh, beaucoup, beaucoup de fatigue. On revenait dans une région que je ne connaissais, mais euh, où j'avais plus de mon cercle d'amis proches, où j'avais plus euh, certains repères, toutes ces choses-là. Donc, finalement, j'étais assez isolée et assez épuisée. <rire> Donc, on a en fait le combo un peu... Euh, un petit, euh, petit burn-out, je ne sais pas comment on peut l'appeler mais ouais, c'était vraiment pas facile j'ai accepté une mission pour aller retravailler parce que j'arrivais même pas à, à m'alimenter correctement en fait voilà, la solution de survie là ça a été de retourner travailler à temps partiel hein, bien sûr avec une Maximilien, et puis j'avais vraiment envie qu'elle s'en occupe comme d'une deuxième maman. C'est euh, pour ça qu'on n'avait pas une où il y a plusieurs enfants ou une crèche. Ou voilà, C'était déjà des choix comme ça. Et là, j'ai pu reprendre des forces parce que j'arrivais à manger. Enfin, C'était incroyable de pouvoir euh, voilà, avoir une assiette, de manger chaud. Euh, ça, ça paraît surréaliste de dire repenser, mais j'étais tellement contente de, de manger <rire> et j'ai remonté la pente euh, tout doucement comme ça, malgré le rythme du travail et de tout ce que ça peut entraîner après à la maison avec une reprise euh, du boulot, mais, mais voilà, j'ai récupéré en tout cas un, un peu de force et d'énergie euh, en alors travailler donc, c'est aussi vraiment à ce moment-là, parce que je connaissais les doulas avant, euh, enfin, pendant la grossesse de Maximilien, mais c'est vraiment après où je me suis dit, ah oui, non, mais euh, là, je ne veux plus qu'aucune autre maman vive ce que j'ai vécu, quoi. C'est juste pas normal. C'est pas normal, ce système, comme on est organisé, la société, quand on est éparpillée à droite, à gauche. C'est vraiment là que j'ai compris le, le rôle de la doula, que, que c'était quelque chose qui m'intéressait. Ça a vraiment commencé à, à germer à ce moment-là.
0: Et donc, j'imagine que tu as remonté ensuite sur la planche pour accueillir une nouvelle petite personne. <rire> <rire>
1: Oui. Alors, je pense que c'était été un peu factice, le fait de remonter la pente. Je pense que, malgré tout, euh, mon corps était encore euh, pas mal épuisé. Mais je sentais tellement ce regain d'énergie. Et puis, Maximilien commençait euh, à... Enfin, il avait 18 mois, donc euh, il y avait vraiment des étapes qu'on commençait. Et tout d'un coup, là, ça m'est paru possible. Je me suis dit, euh, oui, enfin... Voilà. avec les années je me dis peut-être que ça aurait été euh, plus sage de patienter euh, quelques mois de plus mais euh, bah voilà Mélissa s'est invitée euh, on était en Italie on, on fêtait les 30 ans euh, du papa et, et j'ai su que Mélissa allait arriver et donc, elle est née euh, deux ans et trois mois après euh, son frère. Avec une grossesse, du coup, euh, différente, bien sûr. Quand on a un aîné devant, les choses changent. Euh, on a moins le temps de penser à bébé, moins le temps de se connecter. On oublie presque même qu'on est enceinte tellement on est déjà dans le rôle de, de maman. Mais là aussi, j'ai eu la chance quand même de, de pouvoir arrêter, euh, de terminer un contrat de travail et de pas poursuivre pour pouvoir euh, avoir un peu plus de temps pour euh, finir la grossesse. Donc, les trois derniers mois, j'ai pu être euh, à la maison avec Maximilien. Je pense que ça a aussi beaucoup, beaucoup euh, porté ses fruits dans, dans sa sérénité à lui et d'être prêt aussi à accueillir... Euh, euh, à partager sa maman. Donc ça, c'était très, très chouette, même si c'était quand même très intense de s'occuper euh, d'un petit bout euh, de deux ans, euh, plein de vie, et, et de construire une autre à l'intérieur. C'était aussi très fatigant. <rire> et donc, tu as accouché au même endroit Alors là, on était rentré en France. Et en France, euh, là, euh, du côté des viands et de tonon, il euh, n'y a pas la seule option, euh, c'était donc un hôpital, l'hôpital de tonon, et là, ça me semblait tout juste impensable d'aller de, de, accoucher à l'hôpital. Ah non, non, comment on va faire euh, L'hypothèse de l'accouchement à la maison était revenue, mais n'est euh, pas... Mais n'était toujours pas au goût du jour, voilà, dans le consensus. Et donc là, j'ai dit, ben, on va retourner à Sion. Alors, je ne voyais pas d'autre solution. Alors, j'avais contacté ma sage-femme et puis lui expliqué un peu tout ça. Puis elle, elle me disait qu'il n'y avait absolument aucun problème, que je pouvais revenir à Gaïa et que voilà, ça pouvait se passer comme ça. Euh, donc après il fallait se renseigner en termes de sécurité sociale comment on pouvait faire pour euh, en Suisse euh, voilà. donc pas vraiment de raison valable a priori pour avoir un remboursement euh, des soins et tout ça finalement c'était plus euh, bah, c'était pas le plus important quoi. le plus important c'était de pouvoir euh, profiter d'accoucher avec Isabelle euh, voilà, de retourner dans le lieu, de retourner avec le personnel qu'on connaît et tout ça. Donc, la solution, ça a été de, de... Puisqu'avant, de toute manière, je n'aurais pas pu accoucher à la maison de naissance, de retourner vivre en Valais. Donc là, on avait pris un, un, petit, un petit logement. Et... et donc, on est tous retournés là-bas. <rire> Il faut dire que c'était euh, à proximité de, du travail euh, du papa, qui travaille là-bas en, en temps normal. Et donc, euh, on a complètement euh, délaissé notre maison, on a pris euh, notre valise et puis on, on est allé patienter euh, gentiment euh, dans le Valais. On avait demandé à ma maman de venir avec nous. Euh, elle, elle est venue avec le camping-car et puis... Euh, la journée, elle pouvait me relayer justement un peu avec Maximilien parce que comme j'arrivais en fin de grossesse, j'avais vraiment aussi un peu de peine, euh, nous faire à manger, et voilà, et puis de pouvoir être là le moment où on devrait partir si ça devait arriver la nuit, la journée pour pouvoir s'occuper de Maximilien. Donc ouais, ça, c'était un peu, un peu l'histoire de le lieu du deuxième accouchement. Après, je sais pas si on on rentre dans le récit d'accouchement.
0: Mais... Ouais. Si, si, oui, oui. J'ai bien envie de savoir comment, comment ça s'est passé, euh, comment s'est passée la naissance de Mélissa. Raconte-nous.
1: Eh <rire> bien, alors, autant, je trouve que pour la naissance de Maximilien, j'ai cette anecdote de, de fermer le grandir autrement et puis que, pouf, ça arrive. Là, autant pour Mélissa, j'en ai une autre, mais tout aussi euh, merveilleuse, je trouve. Euh, donc, on... Maximilien, il est né le 15-12-15. Et puis, euh, Mélissa, elle a été née en 2018, donc elle, on avait un terme euh, début avril, mais je m'attendais euh, à ne pas aller à terme non plus. Elle était plus grande et plus grosse en plus que son frère, qui était déjà un beau gabarit. Donc, je me disais, bon, bah, ça va plus ou moins, on va pas rester trop longtemps en Valais, on va vite rentrer à la maison. Et puis, donc, dans les dates, il y aurait eu le 18-03-18. Ah, ça serait tellement chouette que la, le parallèle des dates, comme ça, entre Maxime et Amélissa, ça, ça se passe le 18. Donc, dans ma tête, je m'étais fixée le 18 mars. Et en fait, on avait j'avais un rendez-vous de, de contrôle avec Isabelle le 19 donc je me dis, bah, si ça arrive avant, ça arrive avant, sinon on avait le rendez-vous de programmer. Euh, la journée du 18, on est monté en téléphérique dans une des vallées en dessus dans un village qui s'appelle Isérable, on est allé se promener, enfin, c'était très très chouette. Et puis le soir, euh, ni bon euh, c'était le 18, la deadline que je m'étais dit dans ma tête. Euh, Mais il va falloir qu'elle arrive. <rire> Voilà, je pense que j'avais aussi vraiment besoin d'aller euh, passer à un autre cap, quoi, de, de sortir de la phase grossesse. Donc, on, on a fait des câlins. Voilà, on s'est dit, bah, peut-être que ça va avancer un peu le, le travail et tout ça. Et il faut savoir que le 19 mars, en Valais, c'est la Saint-Joseph et c'est un jour férié. Et donc, on, on était dans... Dans cette nuit-là, et puis en effet, les, les contractions commencent à arriver. Je me dis, ben, voilà, ce n'est pas qu'un mythe de faire l'amour pour déclencher l'accouchement, ça marche aussi. Et une contraction, je restais attentive, deux contractions. C'était vraiment, mais alors tout doux, rien à voir avec Maximilien, où ça a tabassé fort, mais c'était quand même régulier. Voilà, J'ai des contractions euh, toutes les cinq minutes. Pendant une, elle m'avait dit euh, euh, Quand tu auras les contractions, tu ne tarderas pas trop parce que donc, euh, potentiellement, on s'attendait à, euh, à ce que j'accouche vite encore plus. Donc, je l'appelle et puis elle n'a euh, elle, elle pas fait ni une ni deux. Elle m'a dit Bon, bah, rendez-vous euh, dans une heure à, à Gaïa. Donc, le temps... Ah non, l'anecdote, elle est là, en fait. Elle est... Euh, pendant toute cette heure où je, où je commence à ressentir les contractions jusqu'à ce qu'on parte euh, pour la maison de naissance, les cloches de l'église ont sonné. Donc, ça a commencé vraiment avec le début des contractions et les cloches, elles sonnaient, elles sonnaient, elles sonnaient. Mais je pense que c'était euh, 3 heures du matin. Je ne me souviens plus exactement de des heures, mais on va dire de 3 à 4 heures du matin, les cloches de l'église ont sonné. Et là, dans ma tête, je me disais, mais ils sont fous ces valaisans, ils, ils sonnent la Saint-Joseph à 3 heures du matin. <rire> je croyais vraiment que c'était euh, qu'il y avait euh, une histoire avec ce jour férié. quoi. On part pour la maison d'essence, les cloches s'arrêtent. Là, ma mère qui est qui vient glisser dans le lit, m'avait quand même glissé un mot en me disant « entendu les cloches ?»« Ouais, ouais, je... bien entendu les cloches. » Elle m'a accompagnée sur toutes les contractions, là. Et nous voilà partis à la maison de naissance. Euh... Là, je sentais que ça ralentissait un petit peu, les contractions. On arrive à la maison de naissance, donc elle fait un monito, et puis là, le monito... Euh... Je ne savais pas lire les monitos à l'époque, mais euh, je sens bien qu'il y a un truc euh, qui ne plaît pas trop à Isabelle. Euh, je la vois commencer à, à s'organiser, à gérer des trucs, à faire une prise de sang, envoyer au labo. Voilà, Je sens que la tension monte un petit peu, mais en même temps, je me dis, reste cool, euh, respire et tout ça. La chose qu'elle m'a proposée, c'est qu'elle me dit euh, "T'as bien mangé hier soir Je dis "Bah non." Enfin, on avait partagé un peu le repas entre tout le monde et puis ben, bah, j'avais partagé forcément un peu plus pour ma maman, un peu plus pour Maximilien hein, et puis c'était moi qui avais le moins mangé finalement. Et puis donc là, elle dit "Au papa, va lui chercher, euh, je sais plus, une barre de chocolat là, de et puis une boisson sucrée quoi pour que je prenne euh, des forces tout de suite." Donc euh, je gobe ça. Et puis, les deux sages-femmes, on sont en train un peu de, quand même de s'affoler euh, autour, Ils me font changer de position, tout ça. Et puis, après une demi-heure, je pense, elle me dit, euh, bah tu vois, euh, là, donc on voyait bien sur le monito à partir du moment où j'avais bu et mangé que ça commençait à repartir et que Mélissa réagit. J'aurais passé euh, dix minutes de plus euh, de monito comme ça. Euh, je partais en césarienne d'urgence. Donc là, j'étais au bon. Bah, Mais bon, ça avait l'air d'être en route et puis de se calmer. Mais en même temps, les contractions euh, se ralentissaient aussi, du coup. On a même eu le temps de, de se prendre un fou rire parce que, <rire> justement, on parlait des, des doulas et puis... De, de ces choses-là, je ne sais plus exactement, mais voilà, on a pris un grand fou rire général. Et puis après, elle a dit Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, On ne va pas rester là toute la journée. Euh, la poche des os n'était pas percée cette fois-ci. Est-ce euh, qu'on perce la poche des os Parce que de toute manière, elle, les accouchements à la maison de naissance, elles. Euh, elle perçait toujours la poche des dos justement pour pas que les bébés naissent coiffés. Je sais pas exactement pourquoi, euh, s'il y a des risques ou, ou pas, mais voilà, ça c'était son protocole à elle et donc euh, on a dit oui et là à partir du moment où la poche a été rompue, là je, je suis repartie vite dans le cycle euh, comme euh, pour la, la naissance de Maximilien où les contractions, elles ont été fortes vraiment tout de suite. Et puis ben là, ça y est, on était vraiment après dans, dans, dans le processus. Euh, ça a mis un petit peu de temps à ce à que le col soit dilaté complètement. Euh, le souvenir que j'en ai, c'est que je, je gérais beaucoup plus toute seule. Euh, les contractions. Donc j'étais sur le ballon, je m'accroupissais, ballon, en fonction de quand il y avait les contractions. Euh, voilà, un peu de, de grosso modo. Et après, euh, en, fin de, en fin de travail, donc, euh, on se réinstallait dans une position plus ou moins similaire là, sur le, le côté. Sur, euh, sur le lit et j'ai réentendu je pense euh, une phrase <rire> c'est maintenant qu'il faut dire oui maintenant et c'était de nouveau l'élément déclencheur pour aller euh, dans qui à l'inverse du coup est sorti euh, tout en douceur à la j'ai pris son temps, j'ai eu le temps de sentir passer la tête, doucement, le corps. Rien à voir du coup avec la, la, la première expulsion. Et là, c'était vraiment... Un, un... Je, je pouvais vraiment savourer et me rendre compte de ce qui se passait. J'ai pu euh, ouvrir les yeux. Enfin, J'étais beau, beaucoup plus connectée à, à ce qui pouvait se passer autour de moi au premier accouchement où finalement je pense que je m'étais mis en mode sécurité aussi il fallait que tout soit coupé pour que je puisse euh, euh, encaisser euh, la vitesse euh, de, de l'accouchement et puis ben voilà notre petite Mélissa qui est arrivée et qui sortait et qui était pimpante et qui déposait tout de suite sur ma poitrine s'est mise à ramper et à attraper le sein mais toute seule enfin c'était incroyable quoi de l'avoir déjà si réactive si vite et puis finalement, le deuxième accouchement a duré plus longtemps que le premier, au moment du, du début, mais à, à, à pas longtemps près, hein, du coup, parce qu'elle est née aussi, euh... enfin, je ne vais pas me dire de bêtises, si je me plante sur l'heure de naissance des enfants, ça ne va pas le faire, mais à 7h50, euh, quelque chose comme ça, <rire> du matin. Donc, à peu près dans les mêmes tranches horaires tous les deux. Et puis, euh, chacun à leur manière. Finalement, je trouve que le, les accouchements euh, que j'ai vécus ils leur ressemblent énormément en termes de tempérament et de, de qui ils sont. Comme si c'était vraiment eux mener la barque. Euh... Par contre, pour Mélissa, le... le... Dans les suites tout de suite, donc j'avais aucune déchirure du coup, ou un point. Je crois que j'étais devant voilà, un point à faire seulement. Et bon là on connaît le, la technique, hein. on sait comment ça se passe, on sait qu'on va avoir mal, on sait qu'on va nous appuyer sur le ventre, donc on est un peu préparé. Donc tout ça, ça se passe bien. Euh, J'ai eu une chance incroyable de, une chose qu'on ne parle pas non plus souvent, mais quand la sage-femme, elle m'a recousu le poing, du coup, elle a recousu un tout petit peu plus serré. Et ça, dans, après, dans mes relations intimes, ça a vraiment changé beaucoup de choses parce qu'entre la grossesse de Maximilien et celle de Mélissa, ben, j'arrivais plus vraiment à retrouver mes sensations comme avant. Je pense du fait de la déchirure. Et, et après, Mélissa c'était revenu et je trouvais que c'était aussi une renaissance de pouvoir se ressentir de nouveau euh, comme ça bien dans, dans les relations intimes et puis avoir euh, retrouvé ses sensations quoi. et puis le voilà sinon euh, délivrance du placenta tout ça, ça s'était tout bien passé euh, à l'inverse une euh, pour pouvoir uriner que je m'étais tellement trop retenue, je ne voulais pas me lever tout de suite et puis je me retenais, je me retenais qu'après bah, ça avait tout bloqué, donc voilà, il y a eu le petit euh, chemin puis après ça s'était décanté et puis on a pu de nouveau rejoindre euh, notre petite maison de location là en fin de journée et puis euh, le lendemain matin, eh ben, on repartait pour la France, on a fait le, le, le petit trajet tout de suite le lendemain. Pour pouvoir aller se reposer. Et là, ma maman était restée avec moi cette fois. Elle est restée une semaine avec nous. C'était aussi un tout autre poste natal.
0: Et comment s'est passé le, le post-partum au plus ah, long Avec le petit bien qu'il fallait continuer de, voilà, de, de, de s'occuper de lui. Et le bébé, ça, ça allait incroyable dans le sens
1: où euh, j'ai jamais trop pressenti euh, de jalousie ou de, de, de comportement qui pouvait attirer l'attention par rapport à ça. Il a été vraiment, euh, je trouve, dans tous ces premiers mois-là. Après, c'est clair que c'est euh, de la logistique parce qu'à deux ans euh, et quelques mois, ben bah, voilà, hein, c'est aussi une phase qui n'est pas facile euh, donc ma maman était là la première semaine ou, ou bien les dix jours je sais plus exactement la, la, le pied quoi bon en plus le papa lui il avait il n'avait pas de congé là pour le coup il avait repris une semaine de travail donc il était pas pourtant que j'ai ma maman la première semaine il avait pris euh, ses congés après Et... Et bah dans les premiers temps, c'était assez facile parce que du coup, quand je devais coucher Maximilien, bah ma maman était là. Donc, j'avais le relais qui Et puis, à me dire, oh, il faut que j'endorme mon fils. Et puis, en même temps, euh, j'ai ma fille là qui est dans les bras. Et ça a été de, <rire> de m'asseoir dans son lit à côté de lui et d'avoir Mélissa euh, qui la plupart du temps était en train de, de têter et qui pour le coup euh, faisait très peu de bruit euh, avait pas besoin de enfin n'exprimait pas de pleurs du soir tout ça donc c'était plutôt calme en fin de journée et du coup ça permettait à Maximian de s'endormir et ça a fonctionné comme ça pendant un petit moment mais j'avoue que sur le coup, c'était un peu angoissant de me dire oh, « Mais comment je vais faire pour gérer les deux euh, toutes seule Parce qu'il y a toujours aussi ces horaires alternés. Euh, de... Mais finalement, on y arrive. quoi. Enfin, une chose après l'autre, euh, on respire. Ça s'est globalement beaucoup mieux passé, je trouve, que, euh, que pour Maximilien. Aussi, peut-être en étant déjà un peu préparé... Euh, dans nos têtes à ce qui, ce qui va se passer, mais ça restait une charge de travail et d'énergie qui était quand même très très importante C'est là où on se dit ah mais un c'était facile en fait. <rire> Je pense que c'est vraiment à deux à partir de deux là où on voit le, les gros changements. <rire> ça a été plus de changements encore ouais. Mais voilà un peu plus rodé sur l'allaitement donc je savais vraiment qu'il fallait que je me repose pour que ça puisse ça puisse durer donc il euh, y avait un peu plus d'expérience qui avait été emmagasinée de du premier
0: et du coup j'ai envie de te demander euh, à quel moment est-ce que tu es tombée sur la formation yoga doula et à quel moment tu as décidé de, de la faire Et surtout, euh, du coup, quel âge elle avait, Mélissa, euh, quand, quand tu as fait la formation Parce que je me souviens qu'elle était bébé. C'était un bébé, hein Je ne sais même pas si elle tenait assise à ce moment-là ou pas.
1: Alors... Euh... Quand je me suis pris le fou rire là pendant l'accouchement de, de Mélissa, c'est qu'on discutait euh, avec euh, les sages-femmes d'une formation qui existe en Suisse et je crois qu'il s'appelle assistante maternelle. Mais en fait, les assistantes maternelles en France, ce n'est pas du tout la même chose, c'est euh, les nounous. Quoi. Et euh, je, voilà, je c'était taper un fou rire, mais donc j'étais déjà en train de discuter avec elle de, de Doula, de toutes ces choses-là. Donc, ça devait déjà me travailler, euh, voilà, depuis le post-natal de Maximilien. Euh, voilà, il y a euh, toutes ces choses-là qui devaient être traversées après le, le post-natal de Melissa. Et je regardais la formation des Doula de France. Et en fait, ça m'inspirait vraiment beaucoup. Mais je me disais qu'il me manquait un truc. Je ne voyais pas comment, euh, professionnellement, j'allais pouvoir apporter ce soutien euh, Comment ça allait pouvoir s'orchestrer dans... dans le monde dans lequel on vivait. Et puis, euh, ça a fait son chemin. Je, je me disais qu'il me fallait une porte d'entrée pour pouvoir amener ce, ce côté doula et de soutien. Et euh, je ne sais pas exactement comment l'idée m'est venue. Je ne m'en souviens plus. Mais j'ai tapé dans la barre de recherche yoga et doula que Je me suis dit, ah mais voilà, le yoga, ça pourrait être la porte d'entrée tout d'un coup pour pouvoir, euh, pouvoir proposer ces accompagnements. Et c'est comme ça que je suis tombée tout de suite sur le site. J'ai lu euh, les descriptifs, tout ça. Je, je pense que je suis tombée amoureuse tout de suite aussi. <rire> J'ai demandé le dossier et ça s'est fait très très, très très vite parce que à partir du moment où j'ai eu euh, Gourou Jagat euh, au téléphone, je pense euh, deux semaines après, c'était le début du module 2, du coup, pour vous. Et là, euh, bah, j'ai Et Je pense que Gourou Jagat, elle a, elle a aussi entendu que j'avais besoin de, de ça maintenant. Euh, moi, je croyais que je... je si certainement, on le comprend après. Et là, j'ai embringué de nouveau ma maman dans le, dans le schmilblick. Après l'accouchement, elle, elle a suivi la formation de Diogadoula, pour qu'elle puisse gérer un peu Mélissa. Et du coup, elle avait huit mois en octobre, et elle commençait tout juste à faire du quatre pattes. Donc oui, la position assise n'était pas non plus complètement acquise c'était vraiment ses premiers pas de quatre pattes euh, à château non <rire> excellent excellent j'adore et euh... un début de fin d'allaitement c'était aussi
0: d'accord et eh ben écoute merci 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 beaucoup pour tous tes partages et... Ça me, ça me fait du bien euh, au cœur de, de t'entendre raconter tout ça en toute authenticité. C'est très, très beau, très, très beau et très riche. Euh, avant de, de terminer euh, cet épisode, j'aimerais te demander si toi, tu as quelque chose que tu aimerais transmettre euh, un conseil, quelque chose voilà, que tu aimerais Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein, si en plus, c'est ton métier, mais euh, s'il mais y a un thème qui te tient vraiment à cœur que tu as envie de, de partager avant de terminer je,
1: je dirais que la chose, moi, qui me marque le plus et qui fait vraiment du sens, parce qu'en plus, j'ai une formation scientifique, donc il y a vraiment des choses qui me parlent, c'est de vraiment d'aller se raccrocher à ce ce cerveau reptilien, nos instincts de mammifères, de, de pouvoir les observer, de voir dans... que nous, on fait partie de, de ce tout et qu'on et qu n'a pas besoin de plus. On, on est là. Et... et que de vouloir trop se préparer, des fois, ce n'est pas, est pas le, le bon conseil. Non. Mais se connecter voilà à à cet univers, à notre nature profonde et puis d'aller d'aller
0: super merci ouais. beaucoup Célestine pour ta présence et voilà pour ton ouais. témoignage très beau témoignage je suis très très honorée de t'avoir euh, reçue dans le podcast <rire>
1: Merci Cécile. Moi, je suis très, très fière de te voir euh, euh, devenir mère, évoluer, euh, faire avancer le, le changement de paradigme pour les naissances. Voilà tout ça. Bravo.
0: Merci beaucoup Célestine. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt